0: Que honra ter você no nosso canal do YouTube, seja muito bem-vindo, ou seja inscrito, ainda não? Se inscreve aqui ó. e não esquece também de ativar esse sininho para receber as notificações de cada mensagem que vai ser postada aqui no nosso canal. Prepara seu coração porque com certeza mais uma mensagem do coração de Deus vai ser enviada para você e vai sem dúvida alguma te abençoar. Deus te abençoe agora vamos dar continuidade a mais uma mensagem da nossa série o que o Espírito diz à igreja não sei se você não acompanhou nenhum, nenhuma das mensagens mas não tem problema todas estão no Youtube tá? da Igreja do Amor para que você possa acompanhar e ser abençoado, nós estamos falando justamente sobre o texto de Apocalipse Quando João, ele recebe de Deus em espírito, essa revelação do Apocalipse Interessante porque em inglês o, o livro se chama Revelation eu, eu até gosto melhor do, do, do título em inglês do que em português. Porque fala muito mais sobre aquilo que é o livro. É uma re, revelação. E só para você se situar melhor a respeito da, daquilo que a gente tem falado aqui. Se você nunca leu o livro de Apocalipse, até porque tem gente que tem medo. Mas eu vou te dizer, Jesus está voltando. E o livro de Apocalipse é, é, sim, uma profecia a respeito daquilo que a gente já tem vivido. É, é, é apenas uma forma de, de Jesus falar, mais uma forma de Ele falar e mostrar que tudo aquilo que Ele falou na Sua Palavra é a mais pura realidade. João estava justamente preso na ilha de Patmos e ele recebe essa revelação da parte do Senhor do Espírito de Deus e é interessante porque se a gente fosse pensar bem João está preso talvez alguém diga assim vai ser um tempo de estagnação é, sem, sem produzir algo é, a pessoa está presa e está limitada mas a verdade é que é justamente na prisão que Deus traz sobre João uma das maiores revelações da Sua palavra. E, e, e fica uma lição para mim e para você. Quando nós estamos numa prisão, mas estamos com a pessoa certa. Pode ter certeza de que todo momento que nós vamos passar ali vai ser. Vai ser momento onde haverá crescimento no nosso coração. A gente vai encontrar, por exemplo, Paulo. Paulo também escreveu cartas dentro de prisões. A gente vai encontrar Paulo e Silas louvando ao Senhor em uma prisão. E nessa prisão há um terremoto e Deus, de uma forma sobrenatural, os tira de lá. O carcereiro se converte. A gente vai encontrar, por exemplo, José dentro de uma prisão sendo, na verdade, preparado para é, sair de lá e, e ir ao palácio encontrando favor diante de Faraó porque José fez a diferença naquela prisão desvendando dois sonhos e um dos, o do copeiro, fez com que ele chegasse a viver uma promessa que havia para a vida dele. mas o que é que isso tem a ver comigo com você? Existem prisões que nós vivemos na vida. Ou seja, situações que parece que a gente vai viver estagnado, que nada mais tem condições de acontecer e que parece que a gente vai agora, né, viver debaixo de um limite. E é nessa hora que Deus mostra que está conosco. Eu não sei para quem, eu preciso profetizar nessa manhã, mas eu quero profetizar e declarar que essa prisão não vai fazer você piorar, vai fazer você melhorar, e quando chegar a hora de sair, aí você vai entender que tudo aquilo que foi vivido lá atrás tinha um grande propósito dentro da do coração de Deus. Mas não é só prisão que eu vou falar, mas é apenas uma lição que Deus colocou aqui no, no meu coração a respeito do início desse livro, quando nós encontramos João preso e recebendo de Deus essa revelação tão poderosa para a nossa vida. Nós já falamos sobre a igreja de Éfeso, a igreja que precisava voltar ao primeiro amor. Falamos sobre a igreja de Esmirna A igreja que estava vivendo sob pressão Mas que por conta da perseverança deles Venceram Falamos no domingo passado sobre a igreja de Pérgamo A igreja que vivia uma batalha silenciosa Uma batalha doutrinária Uma batalha que iniciava-se aqui na mente daquela igreja onde o diabo tentava de todas as formas destruí-la. E hoje nós vamos falar sobre Tiatira. Como é que é, pastor? Tiatira. Era menor de todas as cidades. É... Se a gente tivesse que falar sobre a igreja de Tiatira, era como se fosse uma das igrejas menos influentes da época. Era menor de todas. Mas quem disse que aos olhos humanos por ser a menor ou não ter ainda tanta influência, Deus não vai olhar com carinho para procurar mostrar que também pode usá-la. Eu lembro como se fosse hoje que chegou um tempo em que a igreja do amor era chamada de Igrejinha Batista do Amor. Foi assim que a gente descobriu, e olha, que o nome não era ainda Igreja do Amor. Foi no momento em que Deus disse assim, muda o nome. E eu disse, Deus, mas mudar o nome? Para que nome? Naquela época a igreja era Terceira Igreja Batista em Maranguape-um, que é o bairro na cidade de Paulista. Hum. E Deus disse assim, ouça aquilo que as pessoas falam da igreja. E aí foi quando eu descobri, igrejinha, Batista Alonso, por que igrejinha? Porque era muito pequena, tinha começado com sete pessoas, né? ainda não tinha crescido tanto, mas aquilo que Deus considera, aquilo que os homens consideram menor, pequeno, é justamente aquilo que Deus olha e diz assim, eu vou pegar o que é pequeno e fazer grande. Sabe, fica uma lição para mim e para você hoje também. Talvez, sabe, na, na, na sua vida você tenha vivido algo pequeno. Você acabou de chegar nos Estados Unidos. E só você sabe, e Deus sabe, aquilo que você tem vivido. As dificuldades, os desafios. Mudou tudo. Uma coisa era no Brasil, agora é aqui. Mas eu tenho convicção de que Deus é aquele que olha para mim e para você. E diz assim, vamos lá, filho. Eu consigo pegar algo que muitos olham e não veem influência. Muitos olham e talvez dizem, é mais um. Eu sei fazer com que lá na frente algo diferente aconteça. Não sei para quem eu estou profetizando hoje mas eu sei talvez tenha alguém aqui que precise ouvir o aí online Deus olhando para vocês dizendo assim os últimos serão os primeiros Deus olhando para vocês dizendo assim fica tranquilo começa como você está começando e deixa que eu faço o resto Paulo dizia, eu planto Apolo rega mas Deus dá o crescimento. Teatira era a menor de todas as cidades, ficava pouco mais de 80 quilômetros de Esmirna e no meio do caminho para Pérgamo. Diferentemente das outras cidades que nós estudamos aqui, não tinha muita influência política, não tinha muita influência religiosa, a maior importância daquela região era o comércio. Até porque, na posição geográfica de Tiatira, ela ficava em um vale muito fértil. E todas as rotas de comércio, de certa forma, passavam por Tiatira. Por isso, que nós temos aqui. Alguns objetos... Ligados ao comércio... Linho... Algodão... E muitos outros... Para mostrar que essa cidade... Era uma cidade muito forte no comércio... Gente... Vender... Eles sabiam vender... Tinham um lábia... Para isso... Tudo que precisasse passar da Europa para a Ásia, ou da Ásia para a Europa tinha que necessariamente passar por Tiatira, que fica na Turquia também, engraçado porque eu estava vendo online aqui, existe alguém que está exatamente na Turquia e nos acompanhando aqui ao vivo, eu creio que não é por acaso não, tenho certeza disso mas a economia de Tiatira estava diretamente ligada à vida religiosa da cidade a gente já estudou muitas cidades e falamos das igrejas que estavam nessas cidades e, e falamos né, da idolatria, do paganismo que existia mas aqui era um negócio mais diferenciado por mais que no domingo tenhamos falado que tudo começou em Pérgamo mas parece que eles pegaram a, a idolatria e o paganismo que se iniciou em Pérgamo e, e eles melhoraram, eles aperfeiçoaram para o um lado ruim é tanto que cada grêmio, cada comércio, a, a, grupo de comércio daquele tempo tinha uma divindade. Ou seja, tinha o um Deus do, da, da, da lã, tinha o Deus da, 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 do linho, tinha o Deus do algodão. Cada grêmio tinha o seu próprio Deus. E por isso que nós vamos encontrar a idolatria, a imoralidade. E o pior de tudo é que... O que que isso tem a ver com a igreja, pastor? É que as pessoas, os cristãos daquela época ficavam num grande dilema. Porque se eles tinham que trabalhar no comércio e vender algum tipo de tecido, ao mesmo tempo eles eram obrigados a adorarem aqueles deuses que estavam ligados àquele comércio. Ou eles tomavam uma decisão de dizer assim, não, não, eu não vou viver isso... Eu vou ser diferente Eu vou tomar a decisão De, de ficar ao lado do Senhor e da, Daquilo que Deus me fala Ou então eles seriam deixados de lado E não teriam os recursos financeiros Que eles iriam precisar Ou seja, é só para você entender Qual era o nível de batalha Que essa igreja, que os cristãos dessa igreja Enfrentavam Eu não sei se você lembra, mas Lá em Atos 16, a Bíblia fala sobre uma mulher chamada Lídia, que era da cidade de Tiatira, vendedora de tecido, de púrpura, e ela tinha se convertido em Filipos. Alguns até dizem que ela foi a pessoa que Deus levantou depois de sua conversão para que a igreja de Tiatira pudesse nascer. Mas o que, é que Deus então vai falar para Tiatira? Apocalipse. 2, versículos 18 até o 29 a Bíblia vai dizer assim, presta bem atenção ao anjo da igreja de Teatira escreve isto escreve, isto diz o filho de Deus que tem seus olhos como chama de fogo, os pés semelhantes ao latão reluzente eu conheço as tuas obras, o teu amor o teu serviço, a tua fé a tua paciência e que as últimas as tuas últimas obras são mais do que as primeiras, mas algumas poucas coisas têm contra ti que deixas Jezabel, mulher que é, se diz, profetiza, ensinar, enganar os meus servos, para que forniquem, comam dos sacrifícios da idolatria, eu dei-lhe tempo para que se arrependesse da sua fornicação, e não se arrependeu, eis que a porei numa cama, e sobre os que adulteram com ela virá grande tribulação, se não se arrependerem das suas obras, ferirei de morte a seus filhos, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda os rins e os corações, darei a cada um de vós segundo as vossas obras mas eu vos digo a vós e aos restantes que estão em Tiatira, tira a todos quantos não têm esta doutrina não conheceram como dizem as profundezas de satanás que outra carga vos não porei mas o que tendes retende-o até que eu venha é o que vencer e guardar até ao fim as minhas obras eu lhe darei poder sobre as nações e com vara de ferro as regerá e serão quebradas como vasos de oleiro como também recebi de meu Pai Dar-lhe-ei a estrela da manhã Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas Todo o texto de Apocalipse Cada carta que foi escrita para cada igreja Obviamente vão ter detalhes que nós só vamos conhecer Depois que a gente começa a estudá-las de uma forma mais profunda perceba como é que Deus começa a, a falar aqui, Jesus nós vamos encontrar aqui a Bíblia dizendo isto diz o filho de Deus de uma forma muito ímpar e única, ele aqui é apresentado como o filho de Deus e por que isso? que tira tinha como você já deve ter percebido, muitos templos de muitos deuses, mas tinha um que era o principal, Apolo, e Apolo era o filho de Zeus, havia... Havia um ensino da, daquela época De uma forma muito profunda exacerbada E que se espalhava muito naquela cidade De que Apolo Por ser filho de Zeus Era poderoso E era ele que abençoava As pessoas Quando Jesus inicia a sua carta Essa carta dizendo assim Diz isto o filho de Deus O que ele está querendo dizer é o seguinte Ei, 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 ei o filho de Deus sou eu, e aquilo que eu falo para vocês é muito mais importante do que as pessoas estão dizendo que Apolo fala. Apolo era o Deus Sol. Jesus queria deixar bem claro, claro quem era o, o Filho de Deus, para que eles entendessem que precisavam ouvir essas palavras que seriam muito duras. Essa igreja. Era uma igreja muito trabalhadora, era uma igreja muito fervorosa, era uma igreja que é, tinha um coração apaixonado por aquilo que, que fazia e eu acredito que se fosse nos dias de hoje, de alguma forma se pareceria muito com a gente. Porque nós somos apaixonados por Deus, nós somos apaixonados por vidas, como meu filhão Alexandre subiu aqui, o nosso maior investimento são vidas, esse é o maior legado que a gente pode deixar, nós amamos servir, nos voluntariar, dar o nosso melhor, e essa igreja era mais ou menos assim, eu acredito que, você, que era uma igreja muito alegre, né? feita a recepção da igreja do amor, você chega e o povo já está lá gritando seja bem-vindo eu sei que não é muito normal porque a gente já chega fazendo um coraçãozinho e daqui a pouco já quer abraçar porque igreja do amor, meu amigo igreja do amor não é de dar chau é de abraçar mesmo é de, de manifestar esse amor eu acredito que essa igreja era muito muito assim mas tinha algo que estava incomodando o coração de Deus até porque não é só a gente fazer não é apenas a gente ser apaixonado pelo que faz eu sempre falo que mais do que fazer é ser é, é isso que faz a diferença e é por isso que, depois de Jesus falar, eu sou o Filho de Deus, eu conheço vocês, eu sei que vocês estão arrasando, eu sei que vocês estão fazendo muita coisa, eu sei que vocês, vocês amam tudo isso que vocês fazem, mas eu, eu tenho algo que eu preciso falar. E é aí que a palavra do Senhor mostra que aquela igreja estava tolerando o pecado dentro dela. Isso aqui é muito sério. Por mais que houvesse um crescimento, por mais que, como diz a Bíblia, as obras que eles estavam fazendo eram muito maiores do que as últimas que eles fizeram, eles eram fera. E, mas tinha um negócio errado. Eles estavam tolerando o pecado. Eu não sei se tem alguém aqui que é, 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 é intolerante à lactose, à glúten, mas você sabe o que é que acontece? Você comer alguma coisa que, 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 que você não pode sabe seu, seu intestino já começa a né? e reações adversas que você sabe que você vai ter que correr alguma coisa ruim vai acontecer dessa mesma maneira é com o pecado gente a gente, a gente precisa ser intolerante ao pecado, à idolatria, à imoralidade, é isso aí. Sabe por quê? Porque senão a gente vai colher as consequências. O que acontecia lá eram que pequenas tolerâncias, concessões, eram, eram feitas. E essa é a hora que, que Deus vai chegar e dizer assim. O que eu tenho contra ti é que vocês estão tolerando. A primeira lição que a gente vai aprender com a igreja de Tiatira é que a gente não pode tolerar Jezabel. Jezabel. Às vezes a pessoa ouve esse nome e já pensa assim, é, é, apenas, a, é a mulher pastor? Não, 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 não. É mais do que o nome de uma mulher, é um espírito um espírito que mulher, que homem que qualquer pessoa pode infelizmente ser atingido por ele dominado por ele a igreja de Tiatira estava crescendo e eu vou te dizer uma coisa tudo que o diabo vê crescer incomoda ele e foi nessa hora que ele se levantou para procurar corromper essa igreja igreja e como foi que ele fez isso? através de um falso ensino como é que foi que ele fez isso? através de uma falsa moralidade engraçado porque Éfeso era uma igreja que não tolerava de forma alguma homens maus falsos ensinos mas essa igreja te atira era a igreja que dizia não, não, o negócio é a gente fazer as coisas de forma apaixonada não importa como a gente faz não importa como a gente está bora só vai e faz não você vai aprender uma coisa na igreja do amor a gente não passa a mão na cabeça de seu ninguém pode ser quem for Sabe, eu acredito e tenho a convicção daquilo que eu vou falar quando Jesus morreu por mim e por você na cruz. Ele morreu para libertar a nossa vida do pecado. Ele, ele não morreu para camuflar o pecado na nossa vida <risos> e fazer com que agora a gente apenas possa viver uma vidinha em santidade. Não, mas não é. Toda vez não. Eu lembro como se fosse hoje, no início do ministério, você sabe como é todo início, louvor, a gente viveu isso aqui também, em termos de, de, de conhecer as pessoas, de tê-las conosco, de aprender, de ensinar o DNA sabe, começamos lá e Deus foi levando muita gente top, muita gente de Deus e a gente começou, vamos lá, vamos cuidar do coração, vamos fazer tudo direitinho e tal e hum, eu comecei a perceber, porque se tem uma coisa que pastor percebe gente, pode ter certeza disso é quando tem alguma coisa errada ninguém precisa falar o Espírito Santo fala e sabe, eu lembro que uma vez eu entrei e eu vi o baterista nada a ver com você Marcão, que você é benção, mas assim <risos> eu olhei e um negócio aqui no meu coração, eu disse que que é isso gente Deus, o que é que está acontecendo e foi quando eu descobri que tinha alguma coisa errada na vida dele o cara tocava tanto hum você sabe o que é que eu fiz? Eu puxei ele e disse assim, filho, vem cá. Eu não sei o que é que está acontecendo com você. Mas eu só quero te dizer que eu quero te ajudar. Abre o coração. Foi quando ele abriu o coração. Eu disse, ó, oh, eu não vou desistir de você. Não vou te expor, não, não. Mas a partir de hoje... Eu vou puxar você para perto. Só para cuidar do seu coração. Porque eu creio que você está falando para mim algo do qual você está arrependido. Então, você não vai tocar. Mas você vai estar tá em comunhão com a gente. Vai estar tá adorando aí, sentadinho no teu lugar. Mas assim, deixando o teu coração ser purificado. sabe, eu podia muito bem ter feito o seguinte, só, só tem esse cara que toca bem pra caramba, como é que vai ser agora? Eu vou deixar ele aí do jeitinho que ele tá, não, 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 você sabe o que é que eu entendo? Que a gente não tá num show aqui, é, é, aqui, gente, e não é aqui só não, é aí também, ó, é aqui a, a gente está na presença de Deus a gente está dizendo aqui para Deus que a gente o ama a gente não veio passar um tempo não veio bater uma, um ponto a gente veio aqui e assim eu te amo Senhor e o meu coração é teu e eu quero dar o melhor para o Senhor eu não estou brincando de ser crente não estou brincando de fazer igreja infelizmente lá em Teatira Eles permitiram que uma mulher que se autonomeou profetiza, começasse a mostrar qual era o ensinamento que essa mulher trazia, era o seguinte, não tem nada de mais, lembra que eu falei daqueles grêmios comerciais, ela dizia assim, que isso, tem nada de mais, você trabalha aí, você adora o Deus deles, vai. Mas... Tem nada a ver, não. Você vai deixar de ser sustentado. Você vai deixar de ganhar seu dinheiro por conta disso? Não, não, não. É engraçado porque é, há uma Jezabel que a palavra de Deus fala, lá em 1 Reis, do capítulo 16 ao 19, esposa do Recabe, e que também, de certa forma, procurava. Passar ensinamentos que eram contrários aos ensinamentos de Deus Baal, Baal Lembra de Elias subindo no Monte Carmelo Lembra de Elias né, tendo aquele momento extraordinário Do fogo de Deus descendo, o altar sendo queimado Ei, quem, quem colocou é, é, a, a, aquele culto a, a Baal foi Jezabel e o que é que isso tem a ver com a igreja deixa eu te dizer uma coisa pode ser quem for pode subir num púlpito pode, pode estar aí sentado com você e você chegar e pedir uma orientação para essa pessoa e essa pessoa te der uma que não vai pela palavra corre foge você sabe por quê? porque a palavra que nos guia tem que ser a palavra de Deus e nós estamos vivendo num tempo onde Jezabéis estão se levantando. E quando eu falo de Jezabéis, não estou falando de mulher em si, não. Estou falando de, de, de pessoas, seja mulher, seja homem, e que estão ensinando o que a Bíblia não ensina. Obviamente que também a Jezabel, que a gente fala aqui, tanto de primeira reis como de Apocalipse diz respeito sim a algumas mulheres que não são sábias o que eu já vi de mulheres que tiraram os esposos da igreja e sabe o que é o pior? é que lá na frente uma família acaba sendo destruída Há pouco tempo, há pouco tempo, há pouco tempo, uma pessoa me mandou uma foto e disse assim: Voltei. E aí eu disse: Uau, filho, que, que bênção! Eu estou tão feliz por você porque ele tinha saído e saiu porque a, a, a esposa fez ele sair, não tinha acontecido nada e a primeira pergunta que eu fiz foi cadê tua esposa? vocês estão bem? e ele disse eu estou na minha casa e ela está na dela e eu disse assim filho, eu vou lutar para ver sua casa restaurada E eu disse assim eu vou mandar uma mensagem, eu quero que você mande para ela eu vou voltar no Brasil, dia 18, a gente vai comemorar 20 anos de Igreja do Amor lá. Thalita vai estar aqui, eu vou estar lá. E eu disse assim: Eu quero, quando encontrá-la, eu quero dar um abraço nela, porque eu vou ver o lado de vocês restaurado. Ele mandou, e ela, ele disse assim: Ela vai pensar. Mas sabe, existem tantas mulheres que, ao invés de serem sábias, Acabam colocando mais fogo dentro do lar. Ao invés de puxar o esposo para poder servir, para poder estar tá junto, para poder estar tá crescendo. Por que isso acontece, pastor? É quando você não sabe qual é o papel que você tem dentro de casa. Tem muita esposa querendo ser cabeça e isso não quer dizer que se a esposa não é cabeça ela é pé não é isso não, de jeito nenhum Por quê? porque na família ambos são um mas a gente precisa entender o sacerdócio é por isso que eu estava falando todos por um que somos nós homens que temos que chamar nossa esposa, nossos filhos para virem para a igreja não são as mulheres é claro que existem mulheres que fazem isso porque infelizmente o esposo não é o sacerdote infelizmente e isso não quer dizer que ela está tentando ser cabeça mas eu sei que você se conhece e a gente precisa ensinar a coisa certa na igreja do Senhor aqui de uma forma diferente a situação era outra esse espírito se levantou e começou a ensinar Todos os valores e princípios invertidos William Barclay diz que O problema de Teatira É que não havia perseguição O perigo estava dentro da igreja Era quando... As pessoas da igreja pensavam que o que ganhariam através do comércio, mesmo adorando a um falso Deus, seria mais importante. Porque aquelas pessoas amavam mais o dinheiro do que a Jesus. Hum. E eles teriam que escolher o que fazer. Nós vamos viver uma vida santa Ou nós vamos viver no pecado E Romanos 6, 1, 2 diz Que diremos, pois, permaneceremos no pecado Para que a graça abunde De modo nenhum, nós que estamos mortos Para o pecado, como viveremos Ainda nele <risos> Diante da proposta que Jezabel Trazia Um cristianismo Liberal Sem regras sem proibições, sem legalismo, ela na verdade queria modificar a mensagem original do evangelho e trazer uma adaptação, engraçado, não é o que a gente tem vivendo, vivido nos dias de hoje? as pessoas estão tentando adaptar a bíblia, hum estão tentando rasgar algumas páginas da Bíblia e tentando dizer assim, isso o pastor pode pregar, isso aqui não, o maior erro de teatira foi tolerar, o maior erro foi dizer assim, deixa, ela está querendo fazer isso, deixa, ela está querendo falar, deixa, vamos lá, quem quiser seguir ela, segue ela, quem não quiser não segue, vamos lá, não, 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 não ei, ei, a gente não pode ficar em cima do muro. Ou a gente toma a decisão de viver a verdade de Deus, ou a gente toma a decisão de viver a mentira do diabo. Hum. Se tem alguém que não tolera o pecado, é Jesus por isso que ele veio para combater justamente o pecado, Daryl Johnson escreveu certa vez, Jesus se apresenta como um intolerante, apaixonado, porque ele ama a verdade, ele fala a verdade, ele é a verdade, a falsidade, qualquer tipo de engano, escravizam as pessoas. Jesus é um intolerante, apaixonado, porque ele é apaixonadamente intolerante com pessoas sendo escravizadas. Jesus é intolerante com os falsos ensinamentos que influenciam a igreja, porque qualquer forma de falsidade gera escravidão. As pessoas de Teatira pensavam assim: eu vou ganhar meu dinheiro, ah, eu vou ser influente no começo mas a verdade é que essas pessoas estavam sendo, sabe o quê? Escravizadas. A gente, Jesus está voltando, a gente sabe que tem muita coisa que vai acontecer, número de besta, a compra através de, desse número, deixa eu te falar uma coisa, a gente não pode cair no engano de Jezabel, a gente não pode cair no engano desse espírito maligno, nós não podemos tolerar o que vem do inimigo, ou a gente é amigo de Deus, ou a gente é amigo do mundo talvez você está no seu trabalho talvez você está ali né, na, na, no, no lugar onde você vive e as pessoas dizem assim e aí, você não vai beber comigo não? e aí, você é contra ou a favor do aborto? e aí você já teve relações sexuais com sua namorada, com seu, sua, seu namorado, antes de casar? Talvez as pessoas olharem para você e disseram assim, ah, tu só quer ser o santinho, crentinho. Ou até mesmo disseram assim, vocês são intolerantes. Talvez alguém do seu trabalho disse assim, rapaz, eu não acredito que tu nunca traísse tua esposa deixa eu falar uma coisa para mim para você, nada disso pode nos fazer tolerar o pecado, a gente entende que Jesus veio justamente para matar a nossa natureza pecaminosa, e trazer sobre nós um novo tempo, uma nova realidade, e aí a gente vai receber uma recompensa eterna, não passageira aqui na terra, quem é a nossa satisfação? É Jesus Quem é a nossa alegria? É Jesus A gente precisa tomar a decisão de não tolerar os falsos ensinamentos Nem as falsas propostas a Primeira coisa, e Jesus foi muito sério Quando falou isso, vocês estão tolerando Essa mulher que se desprofetiza, Jezabel Em outras palavras, Jesus estava dizendo Vocês estão tolerando o pecado dentro da igreja eu sou contra o pecado mas em segundo lugar o segundo ensinamento que o Senhor trouxe para a igreja de Teatira foi tema ao Senhor versículo 18 diz ao anjo da igreja em Teatira escreva estas são as palavras do Filho de Deus cujos olhos são como chama de fogo e os pés como bronze reluzente deixa eu chamar a atenção para essa expressão olhos são como chama de fogo o que, é que Jesus estava querendo falar para aquela igreja é que Jesus sondava, via observava somente tudo Jesus estava vendo a tolerância daquelas pessoas em relação ao pecado o que Jesus estava dizendo foi nada escapa ao meu olhar ele vê tudo As intenções do nosso coração As motivações do nosso coração A verdade é que naquela igreja Estavam acontecendo coisas nos bastidores Que estavam incomodando o Senhor hum. Jesus estava olhando para eles Dizendo assim Eu sei o comportamento de vocês Dentro desses grêmios comerciais eu sei que vocês só estão aí dentro porque vocês não estão querendo perder a, 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 a provisão de vocês e vocês estão adorando a falsos vezes vocês estão se esquecendo que eu que sou o filho de Deus vocês estão se esquecendo que sou eu que cuido da vida de vocês eu estou vendo tudo é mais ou menos assim quem somos nós quando ninguém humanamente falando nos vê mas Deus continua nos vendo. A Bíblia vai falar em Provérbios 15, 3: Os olhos do Senhor estão em toda parte, observando atentamente os maus e os bons. Quando a gente ouve esse texto, qual é o sentimento que vem ao nosso coração? Será que a gente fica com medo? Ou será que isso nos encoraja? de termos a convicção de que Ele está olhando, de que Ele está lhe prestando atenção na nossa vida. E Quem não tem nada a temer no sentido de ter medo, quem está vivendo com Deus, quem está vivendo em santidade, e esse texto aqui vai encorajar você a ser cada vez mais parecido com Deus. Jesus não só vê o que fazemos, vê o porquê fazemos. sabe o que é que Deus estava falando para aquele povo para aquela igreja eu quero que vocês retomem a rota do temor a mim certa vez eu vi que se nós perdermos o temor ao Senhor nós vamos perder absolutamente tudo e o que é o temor não é ter medo não é reverenciar é obedecer, eu acho que o significado mais simples da palavra temor é isso, é referenciar a Deus da forma correta, e, e, e obedecer. porque quem teme, obedece, feito Abraão, Gênesis 22, versículos 11 e 12, diz assim, Abraão, Abraão, não estendas a mão sobre o rapaz, sobre Isaac, nada lhe faças, porque... Agora eu sei que temes a Deus porquanto não me degaste o filho teu, único filho. Você sabe como podemos dizer que Abraão temia o Senhor? Porque ele foi capaz de pegar o filho, colocar no altar e levantar o cutelo para sacrificá-lo. E é nessa hora que o Senhor fala para ele, não faz isso, você me teme o que tinha na vida de Abraão faltou na vida de Jonas porque diante de um propósito, de uma missão que Deus deu a Jonas, o que foi que ele fez? ele fugiu ele foi para Tarsis e olha a expressão que Jonas vai falar no momento justamente daquela tempestade quando perguntam, quem é você? Jonas diz assim, eu sou hebreu e temo a Deus, ei, ei ele podia até ser quem ele era, mas ele não temia a Deus, porque se ele temesse a Deus, ele teria obedecido. O que é que Deus quer que a gente abra a mão? O que é que Deus quer que a gente renuncie? O que é que Deus quer que a gente sacrifique? Porque a gente sabe que se a gente tomar essa decisão, a gente vai estar desagradando a Deus. E o que é que a gente está deixando nas nossas mãos e deixando de fazer o que Deus quer que a gente faça? Quem teme a Deus, obedece. Talvez essa igreja até achasse como Jonas, que temia, que o reverenciava, mas a verdade é que não. Sabe por quê? não obedecia a Bíblia vai falar da vida de tantos homens e mulheres que entenderam que se não obedecessem a Deus sofreriam as consequências lembra da mulher de Jó de, de Ló não obedeceu olhou para trás se transformou numa estátua de sal, Salmo 119, 120. Mostra: Meu corpo se arrepiou com o temor de ti, te, temi os teus juízos. Sabe por quê? Porque a gente sabe que existe uma recompensa para obediência, existe uma recompensa para desobediência. Quando falta temor, a vida fica bagunçada mas quando nós tememos a Deus e o obedecemos, as coisas mudam, vivemos livramento, porque a Bíblia fala em Salmos 34, 7, o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem, temem e os livra, existe provisão, Salmos 34, 9, 10, temei ao Senhor, vós os seus santos, pois nada há falta aos que o temem, os filhos dos leões necessitam, e sofrem fome, mas aqueles que buscam o Senhor, bem nenhum lhe faltará. Quem tem meu Senhor tem vida. Provérbios 19, 23. O temor do Senhor conduz à vida da segurança e proteção contra o mal. Provérbios 14, 27. O temor do Senhor é fonte de vida para desviar dos laços da, da morte. Ei! A igreja do Senhor nos dias de hoje tem que temer a Ele às vezes a gente vê tantas atitudes que, que mostram que as, a, a pessoa até diz assim eu sou crente, ah, eu faço parte de uma igreja ah, eu, mas não teme, porque não obedece porque não, não segue os princípios é o que estava acontecendo com essa igreja e por isso que em último lugar a última lição a, a última fala de Deus aqui é para que essa igreja valorizasse a misericórdia dele Apocalipse 2, 21, 22, diz Dei-lhe tempo para que se arrependesse da sua fornicação, e não se arrependeu. Eis que a porei numa cama, e sobre os que adulteram com ela virá a grande tribulação, se não se arrependerem das suas obras. Ei, todas as escolhas que fazemos têm uma consequência. Gente, Deus deu tempo a Jezabel e consequentemente a essa igreja. Para quê? Para que eles se arrependessem, para que eles valorizassem a misericórdia que a Bíblia diz se renova a cada manhã. Por quê? Porque Deus é longânimo. Deus Quer que a misericórdia dele triunfe sobre o juízo Como diz Tiago 2,13 Mas quando a misericórdia dele é desprezada O juízo se manifesta Deus vai dar a todos a oportunidade de se arrepender E de reconhecer que precisam acertar Mas Deus não vai forçar ninguém a fazer isso Deus coloca nas mãos das pessoas Justamente Essa bênção Esse presente Que é o perdão Ele é um Deus de compaixão Em muitos momentos O povo de Israel pecou E fez tanta coisa errada Diante de Deus Como diz Êxodo 34,6, Quando o Senhor já tinha dito assim Olha, vou colocar um anjo Para guiar vocês Eu mesmo não vou mais Moisés chega lá diante de Deus e diz assim, Javé, o Senhor, o Deus da compaixão, Misericórdia, sou lento para mirar, cheio de amor e fidelidade, cubro de amor mil gerações e perdoo o mal, a rebeldia, o pecado, contudo não absolvo o culpado, trago as consequências do pecado dos pais sobre os filhos até terceira e quarta geração no mesmo instante. Olha o que Moisés vai dizer: Moisés se prostra com um rosto no chão, adora e diz: Senhor, se é verdade que te agradas de mim, peço que nos acompanhes na jornada. É verdade que o povo é teimoso, é rebelde, mas eu peço, perdoe nossa iniquidade nosso pecado, toma-nos como tua propriedade especial e o Senhor respondeu, faço hoje uma aliança com você na presença de todo o povo, realizarei maravilhas jamais vistas em nação alguma ou lugar algum da terra e todos ao seu redor verão o poder do Senhor o poder temível que demonstrarei em seu favor Ei, ei, esse povo que estava condenado e, e o juízo cairia sobre eles ei, ele se arrependeu, a partir do momento que se arrependeu Ei, a graça do Senhor as misericórdias do Senhor vieram sobre o povo e uma aliança foi renovada o problema é quando a pessoa quer continuar no erro, quer continuar no pecado e se esquece que os olhos do Senhor estão em todo o lugar nosso Deus não é o Deus que quer deixar a gente com medo o olhar dele não é o olhar de condenação por isso que Pedro quando olha para Jesus se constrange porque Jesus não foi até ele para dizer assim, "Tá vendo você, você me negou três vezes, não, Jesus foi até ele por causa do amor e olhou para Pedro, e viu que Pedro estava arrependido, Judas, Judas continuou no erro, não se arrependeu, não, 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 não quis mudar, quem foi que acabou com a vida de Judas, foi Deus? Não, não, foi Judas mesmo, Ei, quando nós entendemos, que precisamos valorizar as misericórdias do Senhor, entendendo que através disso a bondade dele vai nos seguir, porque é a bondade de Deus que nos conduz ao arrependimento como diz Romanos 2,4 ou despreza as tuas riquezas da sua benignidade e paciência e longanimidade, ignorando que a benignidade de Deus te leva ao arrependimento tudo que Deus queria da igreja de Tiatira é que essa igreja olhasse para ele o Filho de Deus, e que entendesse que Ele não estava lá para destruí-la, mas para abençoá-la. Por isso que Ele vai finalizar dizendo, ao que vencer, guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações. Com a vara de ferro as regerá, serão quebradas como vasos de oleiro, como também recebi e dar-lhe-ei recebi do meu Pai e dar-lhe-ei a estrela da manhã. Fique em pé no seu lugar, por favor. Jesus vai concluir mostrando que o poder real não seria dado a partir do momento que eles fossem excelentes negociantes, comerciantes, mesmo adorando a falsos deuses o poder seria dado a eles a partir do momento que eles entendessem que seguiam e serviam aquele que era o filho de Deus e que governava sobre tudo e sobre todos ele é a estrela da manhã quem tem Cristo tem a verdadeira recompensa Eu creio que hoje é uma manhã Onde Deus Ele deseja Purificar o nosso coração É uma manhã onde Ele quer lidar Com o nosso interior É uma manhã onde Você pode abrir o seu coração E ser transparente para Deus E falar para Deus Deus, eu, 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 eu preciso mudar é um amanhã onde Deus olha para mim para você e diz assim: não estou olhando para você para te condenar, para te deixar para baixo e para dizer que você não presta, não. Ei, eu, eu sei quem você é, eu sei o que você faz, mas se arrependa. Viva algo diferente. Tira a máscara. Não deixa falsos ensinamentos corromperem a sua vida. Eu queria que você fechasse os olhos, por favor coloca a mão no coração simplesmente fala com Deus será que tem sido assim a sua vida? como a igreja te atira? será que falsos ensinamentos tem sido trazidos sobre o seu coração e você está tolerando, tolerando pecados, esse é o resumo dessa palavra, a tolerância ao erro, a tolerância a coisas erradas, a tolerância ao pecado e que você sabe que não está agradando o coração de Deus, hoje eu quero te convidar a escolher Deus. Eu quero convidar você a entender que ei, você tem que se parecer com Ele e fazer a, a decisão que, que ele, ele já fez. Ele veio ao mundo justamente para crucificar a minha carne, a nossa natureza velha e fazer com que o pecado não tenha mais domínio sobre nós. Que essa manhã seja uma manhã de limpeza. No meu coração, no seu coração.